0: מסכת מגילה דף יא, אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. ממשיכה הגמרא ומביאה את דרשות האמוראים לתלמידיהם בפתח שיעוריהם על ענייני המגילה, דיניה ופרטיה. אומרת הגמרא רב חיינא בר פבא פתח לפיתחה לאה פרשת מאחה. לימד את תלמידים פסוק בתהילים. נאמר בפסוק, הרכבת אנוש לראשנו, באנו באש ובמים ותוציאנו לרוויה. לימד רב חיינא בר את תלמידיו שמדובר בשלושה מוקדי זמן בהם העלה לשלטון הקדוש ברוך הוא אדם מסוים שרדה בעם ישראל, איים להשמידם והציל הקדוש ברוך הוא את עם ישראל מידו. מה הם שלושת מוקדי הזמן? באש, בימי נבוכדנצר הרשע, שכידוע גזע נבוכדנצר הרשע שיעבדו לפסל שהקים, פסל הזהב בבבל, כהנם ישאל והזרע סרבו בעקבות כך שהלך אותם לכבשן האש, וכידוע נס ההצלה שהצילם הקדוש ברוך הוא. במים, בימי פרעה. ופרעה הרשע גזר, כל הבן היילוד, היו רא תשליכו, גם ממנו הצילנו הקב"ה. ותוציאנו לרוויה, לרוויה, מלשון משתה, משתה היין, בימי המן, שכידוע נישאי ההצלה הראו לעם ישראל דווקא במשתה היין. בפעם הראשונה, כאשר ושתי המלכה מרדה במלך אחשורוש שביקש להציגה בפני הקהל, מתי זה היה במשתה היין. אזי כעס עליה אחשורוש והרגה. בעקבות הריגתה של ושתי, מי בא, אסתר המלכה, וזה היה תחילת נס ההצלה. בפעם השנייה אסתר הזמינה את המלך אחשורוש והמן אליה למשתה היין, על מנת לספר לאחשורוש שהמן ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את עמה, ואז למעשה נחתם נס ההצלה. וזה בתוצאינו לרוויה בימי המן. אומרת הגמרא רבי יוחנן פתח לפיתך לאה פרשת מהכה נאמר בפסוק זכר זדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו מתי ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלוקינו מתי כל בני העולם ראו נס הצלה שעשה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל בימי מרדכי ואסתר שכידוע אז בשונה מניסים קודמים וניסים שלאחר מכן נס ההצלה התפרסם בכל העולם איך? אחר שאחשוורוש הוא מלך בכיפה, מלך בכל העולם, 127 מדינה, ונשלחו ספרים ביד ארצים אל כל מדינות המלך. מלכתחילה נשלחו ספרים חתומים ביד המלך, שהרשות ביד הגויים להרוג את היהודים ביום מסוים, ובאותו היום לפתע קיבלו ספרים שהיהודים רשאים להרוג את הגויים. התפרסם נס ההצלה בכל עמי הארץ, בימי מרדכי ואסתר. ריש לקיש, פתח לפתח לה פרשת מאחה. נאמר במשלי ארי נוהם ודב שוקק, מושל רשע על עם דל. במה מדובר? ארי נועם זה נבוכתנצר הרשע, דכתיב ב, עלה אריה מסובכו, שאז בא נבוכתנצר להחריב את בית המקדש, ומה שנאמר דב שוקק זה אחשורוש, דכתיב ב, וערוך חיבה אחרי תמיאנה. דהיינו, מי שבא לאחר מכן, זהו ערוך חיבה, חיבה דמיה לדוב, חיה מסוימת שדומה לדוב. מי הם אותם אלו שדומים לדוב? אלו הפרסיים. הפרסיים שירשו את המלכות, את השליטה בעולם, מהבבלים. כידוע, אחר מלכותו של בלשצר, למעשה בא דריווש, דריווש עמדי שהיה מן הפרסים. דריווש עמדי בא וכבש את בבל, וכמו כן את כל הממלכות שבבל שלטה עליהן. אז לאחר מכן החלה מלכות הפרסיים, דריווש עמדי, לאחריו כורש, לאחריהם אחשורוש, לאחרי אחשורוש, דריווש בנו, שהוא דריווש השני, אז הם כל אלו דומים לדוב. ותנא רב יוסף, כך שנה, אלו פרסיים שאוכלים ושותים כדוב, ומסורבלים בשר כדוב מלאים, ומגדלים שיער כדוב, ואין להם מנוחה כדוב. אם אנחנו נקשור דוב בשלשלאות, למרות שהוא יהיה קשור, עדיין תמיד יהיה בתנועה, ננסה ללכת הלוך לא, ושוב, הלוך לא, ושוב. תקשור פיל. לשלשלת, בהתחלה הוא ינסה לזוז, הוא ישים לב שהוא קשור, הוא לא יזוז יותר. דוב לעומת זאת אין לו מנוחה. כדוב, ככה פרסים. מושל רשע זה המן על עם דל אלו ישראל, שכל אלו משלו וניסו להרוג את עם ישראל. שהם דלים מן המצוות, לכן נקראים עם דל, שהתרשלו מן המצוות ולכן באו עליהם. רבי אלעזר פתח לפיתך לה פרשת מהך הנאמר בעצלתי ממך מקרא ובשלבשות ידיים ידלוף הבית. אז למעשה שלמה המלך מתכוון בפסוק הזה על פי הפשט בעצלתי ממך מקרא אדם שלא מתקן סדקים קטנים בתקרה בסודו של דבר תיפול כל התקרה של, ידיים, לנקוא, של הבית, הבית, כל זה הפשט. אבל מה הדרש? בשביל עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה, נעשה שונאו של הקדוש ברוך הוא מח. שונאו של הקדוש ברוך הוא בשביל שגי סג, נאור, כאילו הקדוש ברוך הוא עשה עצמו עני, שאין לו אפשרות להילחם מול הגויים שלא יילחמו בעם ישראל. ואין מח אלא עני שנאמר וימחו מערכך כך נאמר בפסוק ואין מקרא אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר המקרא במים עליותיו וזה בעצלתיים משום עצלות עם ישראל ימח כביכול יעשה עני המקרא הקדוש ברוך הוא שהוא זה שהעלה את המים המקרא במים עליותיו למים העליונים לרקיעים שבעת הרקיעים והוא למעשה עשה עצמו עני מול הגויים שלא יוכל למנוע מהם מלנסות להשמיד את עם ישראל רב נחמן בר יצחק פתח לפית חלה פרשת מההכן אמר שימא מעלות ולא השם שהיה לנו יאמרנה ישראל ולא השם שהיה לנו בקום עלינו אדם מה זה אדם? אדם ולא מלך מתי קם על עם ישראל אדם שהוא לא מלך? בזמן המן הרשע המן לא היה מלך והוא יותר חמור מאשר שיקום עליהם מלך מלך שקם על עם הוא לא ינסה להשמיד את כל העם באופן אה, חוצץ באופן מוחלט למה? מחמת שהוא רוצה שיהיה לו עם, כי אם לא יהיה לו עם, הוא לא יהיה מלך. אם הוא ישמיד עם שלם, לא יהיה עם כזה, קודם כל שהוא ימלוך לא עליו, וכמו כן, לא יעלו לו מיסים, וכן הלאה. אז מלך לא היה חושב על זה. אבל פה מדובר באדם. אדם שהוא אחד מהשרים של המלך, לא אכפת לו מהשיקויים של המלך. מבחינתו הוא אכן זמם להשמיד עם, וזהו המן הרשע. רוב פתח לפיתח לה פרשת מאחה. כתוב בפסוק ברבות צדיקים, ישמח העם, ובמשול רשע, יאנח עם. ברבות צדיקים מסמך העם זה מרדכי ואסתר, <אנ> דכתיב והעיר שושן צלה וסמכה. וזה היה אחר <אנ> ששלטו מרדכי ואסתר, אזי באמת העיר שושן צלה וסמכה. ליהודים היו תל אביב סמוס ניכר. ובמשול רשע יענך עם, זה המן, דכתיב והעיר שושן נבוכה. אז בזמן שהמן הוא זה ששולט, הוא זה שמושל, העיר שושן נבוכה. באים דברים שמביאים הנחה לעם ישראל. זמן שמרדכי ואסתר הם השולטים, מרדכי רב מתנה אומרת הגמרא גוי גדול אשר לו לא אלוקים קרובים אליו נאמר שם, בכל קוראינו אליו רב אשי אמר מהכה כתוב בפסוק או הנישא אלוקים וכולי לקחת לו גוי, גוי בפסוק אז למעשה רוצים ללמוד משם רב מתנה ורב אשי, הם למדים שבא הקדוש ברוך הוא לגאול את עם גוי גדול אשר לו לא אלוקים קרובים אליו, בכל קוראינו אליו בכל קוראינו אפילו שאנחנו פזורים בכל הארצות. שהמן הרשע בא ליחשוורוש ואומר לו, ישנו עם מפורד ומפוזר בין העמים. אל תחשוב שהעם הזה, הקב"ה יציל אותו, למה כי הקב"ה פיזר אותו בין לא, אבל הקב"ה עונה לנו בכל קוראינו עליו, גם כשאנחנו נמצאים בתפוצות. וזה המן, בזה הוא כשל. ומה שהרבה שיבא אומר מאחה, או הנישא אלוקים. בסופו של דבר, הקב"ה לקח לו גוי מקרב גוי, זאת אומרת שלקח את עם ישראל, העלה הוא לא חדל מכך, וכפי שנאמר בהמשך הפסוק, רואה ניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות ובאותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ומוראים גדולים ככל אשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך. חד משמעי לקב"ה מציל את עם ישראל איפה שהם נמצאים. נאמר הפסוק ויהי בימי אחשורוש. הגר"א למעשה הגר"און לא גורסת את ה"ויהי בימי אחשורושוש" אמר רב, וי והיא, וזה ויהיא לשון צר, אמרנו כזכור בעמוד הקודם. הדר דכתיב, נאמר הפסוק, והתמכרתם שם לא היבך לעבדים ולשפחות. זה פרשת התוכחה, רק אנחנו מוכיח את עם לא יעבדו את השם, באמת, לעשות את המצוות. ודברים הגיעו למצב שפל כזה, שעד כדי כך הם ירצו להתמכר לעבדים, כדי שלהרוויח קצת כסף, ינסו להוריד את מחירם למחיר זעום, התמכרתם. ובסופו של דבר אף אחד לא יקנה אותם, וזה מה שאני אומר שם בהמשך הפסוק, ואין קונה, אף אחד לא, ינסה, לא יקנה אתכם. וכך גם היה בתקופתו של המן, הלא מאחר שנגזר על עם ישראל גזירת כליה להשמיד להרוג ולאבד. וכמו כן המן גזר שאף אחד לא יעסיק את היהודים, זה דבר האדם אמר למה לי לעבור על החוק. גם אם אני יעסיק ואני אצליח לברוח מהחוק, בסופו של דבר עוד מעט יעבידו אותם, עוד מעט יהרגו אותם, אז מה אני ארוויח מזה? לכן אף אחד לא רצה לקנות אותם, וזה מה שהיה באמת בזמנ בזמנו של המן. ושמואל אמר, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, להפר בריתי כך נאמר הפסוק. דהיינו אף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, שיהיו, שיהיו במקומות אחרים, שאני אביא עליהם גזרות כליה, אבל לא יכלה אותם לגמרי. לא מאסתים, מתי זה היה? בימי היוונים. לא גאלתים, בימי נבוכדנצר. לכלותם, בימי המן שרצה להשמיד, להרוג ולכלות ממש. מי היוונים לא, דר... לא רצו לחלות את עם ישראל. אמרו להם, אתם לא רוצים, תתייוונו. זאת אומרת, אתם לא רוצים למות, אתם יכולים להתייוון. אתם לא חייבים אה, למות. בימי המן הרשע... זה היה עניין של כילוי, הוא לא רוצה שיבואו להתפרס, כביכול להיות פרסיים, לא היה לו, לא רוצה את זה, לא ביקש את הדת של היהודים, הוא רצה להשמיד את היהודים, וזה לכלותם. להפר בריתי איתם בימי פרסיים, כי אני השם אלוקיהם, בימי גוג ומגוג. במעתיד התנא נאמר הברייתא, לא מאסתים בימי קסדים, דהיינו בימי הבבלים, שהעמדתי להם דניאל, חניה, מישאל ועזריה. ולא געלתים, מתי זה היה? בימי יוונים, שהעמדתי להם שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו ומתיתיה. למעשה, חשמונאי ובניו זה היה מתיתיה. מתיתיה הוא כהן גדול ובניו. מה זה חשמונאי ובניו? כנראה שכך צריך, צריך לגרוס, או חשמונאי ובניו או מתיתיה ובניו. כך גם אנחנו אומרים בתפילה, בריקת המזון, חשמונאי ובניו. לא אומרים מתיתיה וחשמונאי ובניו. כמובן שלא היה כאן שני בני אדם, אלא חשמונאי. כי אגב נא אומרת הגמרא מה שנאמר הפסוק, בימי המן, שהעמדתי להם מרדכי ואסתר. זה העמדתי להם, בכל דור אני מעמיד להם צדיקים שבזכותם נגאלים עם ישראל. להפר בריתי איתם, זה היה בימי פרסיים, ופה צריך לגרוס בימי יוונים, כך גורסים כאן בכתב, בכתבי היד. למה? כי ממשיכה הגמרא אומרת שהעמדתי להם את בית רבי וחכמי דורות. בית רבי, רבי יהודה הנשיא, הוא היה כידוע בתקופת... אנטונינוס הקיסר, שזה היה בתקופת שלטון הרומאים. אז צריך לומר בימי הרומאים, שעדיין רבי, הוא היה גם כן מקורב למלכות, ובזכותו לא רדפו את היהודים. אז כך היה שבכל דוח הקדוש ברוך הוא הביא לנו אנשים גדולים מקרב עם ישראל, אם זה בזמן בבל, אזרח, הענן, ישראל ועזריה, אם זה מרדכי ואסתר, בתקופתו של המן הרשע, אם זה תקופת היוונים, שמעון הצדיק, חשמונאי ובניו. כל uh, מוקד זמן, מוקד זמן כזה או אחר, הקדוש ברוך העמיד לנו כאלו גדולים שבזכותם לא הראו עמם ישראל יתר על המידה. כי אני השם אלוקיהם לעתיד לבוא, דהיינו אחר מלחמת גוגוג, גוג, שאין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם. אומר כמה רבי לוי אמר, נאמר הפסוק מהכה, ואם לא תורישו את יושבי הארץ, כך נאמר, בסופו של דבר בא הקדוש ברוך הוא ואומר לעם ישראל, אתם צריכים להוריש, דהיינו להרוג את יושבי הארץ. והיה שם גזרה מיוחדת להרוג את כל העמלקים ולא להשאיר מהם אחד. בסופו של דבר שאול המלך השאיר את אגג, המלך עמלק, וממנו בסוף יצא המן הרשע. רבי חייב אמר מהכה, והיה כאשר דמיתי לעשות להם, אעשה לכם. כביכול בא הקדוש ברוך הוא ואומר, שאני רציתי, מה שרציתי לעשות לעמלקים, להשמיד אותם, כך אני אביא אתכם לידי מצב כזה של גזירת כליה. אחשורוש אומר את הגמרא מה פירוש המילה אחשורוש. אמר רב, אחיו של רוש, ובן גילו של רוש, אחיו של רוש, רוש הוא נבוכדנצר, הוא אחיו של רוש, דהיינו באותה דעה. כן, נבוכדנצר כביכול אחיו, ובן גילו של ראש דהיינו בין אותו המזל של ראש של נבוכדנצר. אחיו של ראש, אחיו של נבוכדנצר הרשע, שנקרא ראש, שנאמר, כך אומר דניאל, שהוא ראה בחלומו איזושהי דמות עם ראש זהב, גוף כסף, ידיים מנחושת, הוא אמר, אנטו רישא דהבה, כך הוא אומר, אתה מלך נבוכדנצר, אתה היית ראש הזהב בחלום. אז הוא נקרא ראש. בן גילו של ראש, הוא הרג, הוא ביקש להרוג. דהיינו, נבוכדנצר בסופו של דבר הרג מהיהודים, וכמו כן עגלה אותם, הוא ביצע את זממו. אחשוורוש בסך הכל ביקש להרוג, בסוף הוא לא ביצע את זממו. הוא החריב, הוא ביקש להחריב. בכל אופן, הדעה שלהם הייתה אותה דעה, שנאמר, ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. כך נאמר בפסוק, כך נאמר בעזרה. דהיינו, הוא אומר שבאמת אכן אחשוורוש רצה להשמיד גם כן. את היהודים אשר נמצאים ביהודה ובירושלים, בדיוק כפי שחשב נבוכדנצר הרשע. אומר ידימה ושמואל אמר, מה זה אחשורוש? שהושחרו פניהם של ישראל בימיו כשולי קדרה. עד כדי כך, משום הצער. ורבי יוחנן אמר, כל שזוכרו אמר אח לראשו, וזה אחשורוש, אך אח, לראשו, דהיינו, תפס את ראשו כאב ראש. ורב חנינא אמר, שהכל נעשין ראשין החשבראש, כמו שהוא נעשה, עשה את כולם, את העמים שהיו תחתיו. למה? מחמת שהוא הטיל מס על כל יושבי הארץ. רושש אותם במס מאוד גבוה. שנאמר, ויעשה המלך אחשורוש, מס. מה שנאמר, הוא אחשורוש, מה זה הוא אחשורוש, מה המיקוד בהו? הוא? הוא ברשעו, מתחילתו ועד סופו. לא, זה לא אומר שעצם זה שהוא התרצה להסתר המלכה, בסופו לא של דבר לבטל את הגזירה, זה אומר שהוא נעשה צדיק. הוא נשאר בתחילתו, ברשעתו, מתחילתו ועד סופו, משעד הגזירה, וכמו כן גם לאחריה. בסופו של דבר אנחנו יודעים שהוא היה רשע, למה? כי הוא עדיין לא אישר לעם ישראל להמשיך את בניית בית המקדש. כידוע, בניית בית המקדש אישר כורש כבר לבנות בית המקדש השני, אבל הבנייה הופסקה מחמת שבאו והלשינו אנשים מסביב לארץ ישראל, הגויים לכורש, היהודים אה, לא עושים את רצונו וכדומה, ובכל אופן, ככה הלשינו עליהם, וכורש פסק להפסיק את הבנייה. מתי המשיכה הבנייה? רק הרבה שנים לאחר מכן. 18 שנה לאחר מכן, בתקופתו של דרייבש השני. דרייבש השני הוא היה בנו של אחשורוש, שבשנת 2 למולכו, אז החלה הבנייה מחדש. אבל לפני כן, לא החלה הבנייה. לא כורש אישר להמשיך את הבנייה, לא אחשורוש אישר, אלא רק דרייבש, בנו של אחשורוש, הוא זה שאישר. לכן הוא היה רשע מתחילתו ועד סופו, לא היה לו עניין שהיהודים אה, אה, ימלכו בירושלים. הוא לא רצה את זה. כמו כן, מה שנאמר, הוא עשיו, הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו. מלכתחילה, שכביכול, מכר את הבכורה ליעקב, התחרט על כך, היה שונא ליעקב, הלכה, עשיו שונא ליעקב. בסופו של דבר, גם לקראת מותו, כאשר באו לקבור את יעקב מערת המכפלה, הוא ערער על כך, לא נתן להם לקבור, עד שבא בן דן, ערף את רופשו כדור סיפור הידוע. בסופו של דבר, הוא היה רשע מתחילתו ועד סופו, לא חזר בו, הוא לא נעשה אוהב לישראל. הוא דתן ואבירם, הן ברשען מתחילתן ועד סופן. דתן ואבירם כידוע, כאשר היו ניצים במצרים, בא משה רבנו ואמר, רשע למה תכה רעך? אחד מבא אמר, על להורגנו אתה רוצה, כאשר הרגת את המצרי? הם היו ברשעתם מתחילתן וכן עד סופם. בזמן קורח ועדתו, הם הצטרפו לדתו של קורח ונבלעו באדמה. הוא המלך אחז, הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו כנ"ל, אברהם. הוא אברהם, מה שנאמר בפסוק, כך גם לעניין הצדיקים. מה זה הוא אברהם? הוא בצדקו, מתחילתו ועד סופו. מההתחלה עד סוף הוא היה צדיק, עבד את השם. הוא אהרון ומשה, הן בצדקן, מתחילתן ועד סופן. למעשה, מה היה העוון היחיד שמוזכר במקרא שלהם? עניין של מי מריבה. ודוד הוא הקטן. אם היית רוצה לומר שדוד הוא היה באמת הקטן מבין איכה, היית אומר דוד הוא הקטן מהם. לא דוד הוא הקטן, זאת אומרת אתה מגדיר את דוד כקטן. מה הפשט? הוא בקטנותו, דהיינו בעדוותנותו, מתחילתו עד סופו. כשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורה, כשהוא למד כידוע תורה מפי מפיבושת מפי, בן שאול, שהוא היה חכם וגאון בתורה, הקטין את עצמו לפניו. כך במלכותו, אחרי שהוא עלה למלכות, הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בחוכמה, כידוע שנטל שני עצות מהאכיתופל, וקרא לו רבי אלופי ומיודעי. המולך, שנאמר המולך, מאוד עבד כוש, המולך אמר רב שמלך מעצמו, וזה המולך, אמר לה לשבח ואמר לה לגנאי, תלוי, האם זה באמת כך היה שלא הייתה לו זכות וזה אכן לגנאי, או שאכן הייתה לו זכות, זכות מכוח מעשיו שלמרות שמתורת הי... היוחסין הוא לא היה אמור למלוך, בכל אופן הוא מלך מחמת פעילויותיו, מחמת תכונותיו. אז אמר לה לשבח, דלא הבה אין אשתך שי ומלכה כבתה. למרות שהוא היה, כפי שמופיע בירושלמי, בעוד הוא היה בן של מלכים, המשושלת של דריווש וכולי, אז למעשה ראוי למלוכה מבחינת שהוא בן של מלך, אבל הוא היה רק אחד הבנים. הוא לא היה הבן הגדול שהיה ראוי לירשת המלכות. איך הוא זכה? מחמת תכונותיו. היו לו תכונות נאצלות של מלך, תכונות של, תכונות של eh, מלכות, ומתוך כל 127 מדינה לא מצאו אחד שראוי למלוך, ואותו העלו, וזה בוודאי eh, לשבח, וזה עניין שהמולך, מחמת תכונותיו הוא מלך. ואמר אלא לגנאי, דלא אבך זה דהיינו. שהוא לא היה ראוי באמת מעצמו למלכות, ולא רצו לעלותו למלכות, אלא הוא נתן שוחד, וממון היתירה הוא דיה אבקם. הוא נתן ממון, בסופו של דבר, מחמת כך הוא עלה למלכות. מה שנאמר במגילה מהודו ועד כוש, שמלאך המלך אחשורוש מהודו ועד כוש, שבע המדינה. רב ושמואל נחלקו ביניהם. אחד אמר, הודו בסוף העולם וכוש בסוף העולם. ואחד אמר, הודו וכוש גא בידר דאבוקאיימן, ואנו צמודים זה לזה. כשאנחנו שמהלך על הודו וכוש, ככה מהלך בסוף העולם ועד סופו. למעשה מבהרים כאן, לא שהם נחלקו ביניהם מבחינה גיאוגרפית. האם הודו וכוש סמוכים זה לזה, או רחוקים זה מזה. ודאי, כולם מודים שהודו וכוש סמוכים זה לזה. במה הם נחלקו? מהי מטרת המגילה לומר מהודו ועד כוש? האם היא כוונה לסמן את השטח הגיאוגרפי של מלכותו של אחשורוש? מהודו ועד כוש, וזה בסוף העולם וזה בסוף העולם. איך בסוף העולם? הרי הם צמודים זה לזה. כי אם אנחנו באמת מודדים הודו, לא לכוש, אלא מהצד הנגדי, עד כוש יוצא שהוא מלך על כל העולם, משל בקיפה. וזה כבר נאמר, שבע עשרים ומאה מדינה, על מאה עשרים ושבע מדינות, ואנחנו רק מסמלים את השלח רגאוגרפי. אבל השני הוא חולק לו, אבל כבר אמרת שבע עשרים ומאה מדינה, למה אתה צריך לסמן לי עכשיו את כל העולם? אלא ודאי המגילה באה לומר על חומרת המלכות שלו, על, על עניין השליטה שלו, איך הוא שלט בכל מאה עשרים ושבע מדינות, כשם שהוא שלט באלו הקרובים אליו, בהודו וכוש, הן סמוכות זו לזו. כשם שהוא שלט בהם, שבהם היו קרובות עולב, כך הוא שלט בחוזקה ובעוצמה בכל שאר המדינות בעולם. כך הוא הביאור. כיוצא בדבר אתה אומר, כי הוא רודה בכל עבר הנהר, מתפסח ועד עזה. כך נאמר על שלמה המלך, תפסח ועד עזה. בזה נחלקו רב שמואל חד אמר, תפסח בסוף העולם ועזה בסוף העולם. שוב, הן סמוכות זה לא זו. אני מסתכל, זה, זה פה, זה שם. שלמה המלך משל בכל העולם, ואנחנו מסמלים כאן את השטח הגיאוגרפי הבו קיימה, הם באמת היו יחד, וכדי שמלך על ניסוח ועל עזה, שהיו סמוכות אל מלכותו, כך מלך על כל העולם כולו. נאמר עוד במגילה שבע ועשרים ומאה מדינה, אמר רב חיסדה, בתחילה מלך על שבע, ולבסוף מלך על עשרים, ולבסוף מלך על מאה. לכן כתוב שבע, עשרים ומאה, כל פעם ופעם הוא מלך על יותר ויותר. אלא מעתה, אומרת הגמרא, מה שנאמר, ושני חיי עמרם, שבע ושלושים ומאט שנה, מאי דרשת ב? גם שם אנחנו פירטנו את זה שבע, שלושים ומאט. מה לדרוש שם? במובן שלא היה מלך. אומרת הגמרא, שאני הכה, דקראי את תיראו. מיכדי כתיב מהודו ועד כוש. הרי כבר נאמר מהודו ועד כוש. אני עושה חשבון לבד, אם מהודו ועד אז אני מבין שהוא מהלך בכל העולם. מה אני צריך להגדיר ולומר שבע עשרים ומאה מדינה? למה לי? שמע מינה לדרשה, ולכן אני דורש מלכתחילה הוא מלך על שבע, לאחר מכן על עשרים, לאחר מכן על המאה הנותרות. אבל מה שאני מתכנס אל העמרם, אני צריך להשמיע באמת בין כמה הוא היה, לכן שמה אין מה לדרוש. אבל אם נתניהו רבנן ברייתא, שלושה מלכו בכיפה, דהיינו שלושה מלכו תחת כיפת השמיים בכל העולם כולו, ואלו הן, אחאב ואחשוורוש ונבוכת נצר. אחאב דכתיב, חי השם אלוקיך אם יש גוי או לבקשך, כך בא עובדיה לאליהו הנביא, אחר שחיפש אותו אחאב, אליהו הרי נטל מפתח הגשמים, גזר בצורת על הארץ, וכך היה, אחאב חיפש את אליהו הנביא, בא עובדיה לאליהו הנביא ואומר, הוא, הוא חיפש לך בכל מלכו, מלכויות הארץ, הוא השביע כל ממלכה וממלכה. איך ייתכן שאחאב משביע את הממלכות, אם הוא לא שלט בהן, וזה לא שווה את הגמרא, ואילו אמר לך להיו, הכי מצא משבא איך הוא חי, מאץ, אמש, בלא, יכול להשביע אותה, מי ירצה בכלל, תישבע לו. אגב, גם שואלים כאן, איך ייתכן, הרי אחאב הוא לא באמת שלט, אפילו על בן הדד, מלך ארם, הוא לא שרת עליו. שבן, בן הדד, מלך ארם, אמר, אתה שייך לי, לא רק אתה, אלא גם ביתך, נשיך, בניך, מחמדיניך, בא בן הדד ואומר לו, כולך, כולך, כל משפחתך שייכים לי, בארצו הוא לא שייך, בכל העולם הוא שלט. אלא מבהרים שמשום שאחאבו עבד את כל האלילים, את כל העבודות זרות של כלל גויי העולם, לכן אהבו וחיבבו אותו. ומשום שאהבו אותו, הם הסכימו להישבע לו. אבל זה עניין שהוא משל בהם. הוא משל בהם בעניין של אהבה, לא בעניין של שליטה בכוח הזרוע. ונבוכנצר דכתיב, והיה הגוי והממלכה, אשר לא ייתן צווארו בעול מלך בבל, כך נאמר בנבואה, בירמיה. דהיינו, לגוי הממלכה שלא ייתן צווארו בעול מלך בבל, כך בא השם ואומר שכולם התחייבו, כל הממלכות התחייבו לתת את, את צווארם תחת עול מלך בבל. מה שנבוכלסר, משל, בכיפה. אחשוורוש, הדאמרן, שהוא משל מהודו ועד 127, מדינה. מהודו ועד בהיקף כל העולם כולו. זה משל בכיפה. אגב, למה צריכה הגמרא ללמד אותנו שיש מלכים? שבא, שבאו ומשלו בכיפה, מה העניין הזה? ראשית כל יש לנו לשאול, הלוא לא רק הם משלו בכיפה, הגמראות נשאל, אבל גם יש לנו את אלכסנדר מוקדון, אלכסנדר מוקדון שהיה מלך יוון, הוא גם כן משל בכל העולם. אלא התוספות מבאר שכל מה שבאנו להשמיע זה דווקא אלו שהוזכרו בפסוקים שמשלו. אלכסנדר מוקדון לא הוזכר, אנחנו לא באים לספר פה ספרי היסטוריה. זה שאלה ראשונה ותירצנו, אבל שאלה שנייה, יש לנו לשאול, מה העניין להזכיר שהמלכים משלו אלא מבאר בן יוידה שיש כאן עניין מיוחד שאנחנו צריכים לדעת שמי שמייקר ומכבד את השם השם נותן לו מלכות וממשלה. ולמעשה גם אחאב גם נבוכדנצר וגם אה, אחשורוש כולם היה בהם איזה עניין מסוים של דבקות כזו או אחרת מהקדוש ברוך הוא. איך? אחאב כפי שכבר הקדמנו בן הדד מלך ארם ביקש איך אומרים להלאים את אחאב את נשיו ואת בניו ואת כל רכושו, את הכל, וכמו כן אמר לו את מחמד עיניך. למידע גמר, מה זה מחמד עיניך שהיה אצל אחאב, שביקש בן הדד לקחת גם את זה? זה היה ספר התורה, ולזה אחאב לא הסכים, ומסר את נפשו, ומבחינתו מסר את כל עמו למלחמה ובן הדד. הוא לא הסכים שאת מחמד עיניו, את ספר התורה ייקח. כשהוא עיקר את ספרו של הקדוש ברוך הוא, אחרי הקדוש ברוך הוא נתן לו למלוך 22 שנה כידוע. לאחר מכן, היה את, כפי שאמרנו, בסופו של דבר מבהרים שהרי כידוע היה מקרה של מוחדנצר הוא היה עוד סופר המלך בלעדן מלך בבל שהיה לפניו ובלעדן שלח איגרת לחזקיה אחר שאירע נס עם השמש וכולי שלח לו איגרת לחזקיה הוא אמר שלם עלך מלכה ושלם לאלהשמיה אז למעשה הוא הקדים את המלך ולאחר מכן הוא נתן שלום לקדוש ברוך הוא נבוכנצר, כשהוא פתאום קלט את זה, אחר שכבר השליח החל לצאת עם האיגרת, הוא רדף אחריו. נכון שרק ארבע פסיעות הוא פסע אחריו ורץ, בכדי להחזיר את האיגרת, אבל כבר בשכר זה, ניתן לו את אותו הסחה, כך מבואה במסכת סנהדרין, באמת הוא רץ אחריו, החזיר את האיגרת ושינה, ואמר שלם אלא ולאחר מכן למלך. הוא עיקר את הקב"ה, בזכות זה הוא משל בעולם. אחשורוש, לא היה לו איזה עניין כזה, הוא לא עיקר את הקב"ה כלל בעיקר, לכן בזכות הצדקת הוא גם כן זכה במלכות, כי הדור מלך 14 שנה על כל העולם כולו. סימן שסדכ, אומרת הגמרא ותו ליכא, וכי אין עוד כאלו מלכים שמשלו, והאיכא שלמה, שלמה מלך שמשל גם כן בכל העולם, ותגמרא לא סליק מלכותה, לא הסתיימה מלכותו של שלמה, כי השמדה עם מלך השליק, ושמע בפסכת גיטין, הוא ישב על כיסא מלכותו, החליף את שלמה, שלמה הפך להדיות ממלך, ואז הוא לא השלים את מלכותו. רבי נגמר, הניחא למד אמר שתי דעות בעניין הזה. הליחא למד אמר מלך והדיוט. הוא היה מלך והפך להדיוט, עני וכולי, חסר כל, ולא חזר להיות מלך. אז אני מבין שאכן הוא לא שלט בהכל, ולכן אני מבין למה לא הזכרת אותה. למד אמר מלך הדיוט הוא שהוא חזר לאחר מכן למלכות, מאי איכא למימר, למה אתה באמת לא הזכרת את שלמה? רבי שלמה מילתא אחריתא אבה בהיה בו דבר אחר, שאת לא רצינו להזכיר. שמה? שמלך על העליונים ועל התחתונים. הוא מלך בכל העולם, לא רק בעולם הזה, גם על העליונים. דענו על כל השדים, ארוחות וכולי, שנאמר, וישב שלמה על כיסא השם. מה זה כיסא השם? כביכול כי בשמיים. שמיים זה מעל השדים שנמצאים בין שמיים לארץ. הוא מלך על כל אלו. אז לכן, משום ששלמה המלך מלך כך, באופן כל כך אה, מוחלט, אותו לא הזכרנו. הזכרנו רק את אלו שמשלו בכיפה, מתחת כיפת השמיים, לא אלו שמשלו מהשמיים ומטה. שאוהד נגמר באהבה סנחריב, סנחריב מלך אשור מלאך, לפני שהבבלים כבשו את אשור, ועדיין סנחריב הוא זה שמלאך גם כן בכיפה דכתיב. מי בכל אלוקי הארצות האלה, אשר הצילו את ארצם מידי. מפורשות הוא מעיד, ראינו שכל הארצות, הוא משל בכל העולם. אומר נגמר, כן, אבל האי כאירושלים דלא כבשה. הוא משל את כל העולם חוץ מעיר ירושלים, גם שהוא משל בערי יהודה, אבל בירושלים הוא לא משל. שם, שהוא הביא את ולכן לא הזכרנו אותו. בסופו של דבר, ואייקא הרי דרייבש המדי. בסופו של דבר הוא כן משל בעולם. דכתיב, דרייבש מלכה כתב לכל הימיה, אום היה ולשניה, דיד הירין בכל הרע, שלמכו נשגה. דהיינו, הוא כתב לכולם, שלומכם רב. איך הוא כתב לכולם ששלומיהם יהיה רב? זאת אומרת, איך הוא כתב לכל אחד ואחד? מה העניין? מה החיבור שלו איתם? בוודאי שהוא משל על כולם. אבל בסופו של דבר, אייקא שבע זה לא ישנם שבע ארצות שהוא לא הצליח למנוח עליהן. דכתיב, שפרקא דמדר יבש והקים על מלכותה להחשדר פניה מאה ועשרים. הוא מלך במאה עשרים מדינות, לא מאה עשרים ושבע. אחשורוש שבא אחריו מלך במאה עשרים ושבע מדינה. אומרת הגמרא, והעיק קורש, הרי כורש עצמו מלך בכל העולם. דכתיב, כה אמר כורש מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי השם. מפורשות. הנה, כל המלכות הארץ היו תחתיו, והוא תגמר כן, אבל הטעם אשתבכה אודקא משתבח בנפש. קורה, שבסך הכל התרברב, השתבח על דבר שלא באמת היה לו, הוא לא מלך בכל העולם. הוא רק אמר שהוא מלך בכל העולם. אומר לגמרא בימים ההם כשבט המלך, כך נאמר בפסוק במגילה, מה בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו, וכתיב בתרא בשנת שלוש למלכו. אז כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו, אני מבין שזה היה מיד באותה שנה, ולאחר מכן, מה שכתוב בשנת שלוש למולכו, מה אני מבין? שרק בשנה השלישית למלכותו. ולכאורה המקרא סותר את עצמו מנעובה. האם זה היה כשבת המלך על כיסא מלכותו, אז הוא עשה משתה, או בשנת שלוש למלכו הוא עשה את המשתה? אמר רוב, מה היא כשבת? לאחר שנתיישבה דעתו. דהיינו, בשנת שלוש למלכו, אז זה היה כשבת. לא כשבת על כיסא מלכותו שהוא הומלך למלך, אלא שנתיישבה דעתו. למה? למעשה, כפי שהגמרא מיד תבאר, הם היו יודעים, מה שנאמר בירמיה, שאחר שבעים שנה לבבל, לא היה ידוע שבעים שנה למתי, אבל הם יודעים, זה כך השתרש בכל העולם, ששבעים שנה, אחר שבעים שנה, ישובו היהודים וימלכו בארץ ישראל מחדש. דהיינו, השם ישיב את מלכותם, יכון את עם ישראל. השאלה, הם יועדו רק לאיפה למנות השבעים שנה הללו. האם למלכות בבל? האם, האם למנותם לגלות? ישראל ואיזו גלות הראשונה, השנייה, לא ידעו בדיוק למתי אה, אה, למנות זאת, ולכן זו הייתה הטעות. אבל המלך אשברוש מנה לפי החשבון שלו, וראה שאכן עם ישראל הגיע 70 שנה לפי החשבון שלו, עם ישראל לא שב לארצו, לא מלאך, הוא הבין את הוא לא מוחל לעם ישראל, ואם כן הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, להשתמש בכלי המקדש וכולי, ולרדות בעם ישראל. אז כך, כך אומרת הגמרא, עומד גם אמר רובם, מהי כשבט לאחר שהתיישבה דעתו? אמר, בלשצר חשב וטעה, כך אומר רחשוורוש. בלשצר, שהיה ממלכות בבל, שהוא היה בנו של נבוכדנצר, הוא חשב וטעה. דהיינו, הוא חישב את הזמנים 70 שנה, הוא חשב שאכן הגיעה 70 שנה, וראה שעם ישראל לא נגאלים, השתמש בכלי הזהב של המקדש, וטעה, ולכן נגזר עליו מיטה. אבל אומר, אנא חשיב נא ולא טעינה. אני חישבתי כפי שצריך, ולא כמו בלשצר, ולא טעיתי. מהי? ברגעת הגמרא, במה מדובר בכלל? בכתיב כתוב בירמיה, כי לפי מלות לבבל שבעים שנה, אפקוד אתכם. כך נאמר בפסוק. דהיינו, שימלאו לבבל שבעים שנה, לאחר מכן יבוא הקדוש ברוך הוא את עם ישראל חזרה לארץ. מצוין. וכתיב, כתוב למלות לחורבות ירושלים שבעים שנה. עוד פסוק בירמיה. עכשיו השאלה, למה אתה מונה? לבבל ולחורבות ירושלים. לחורבות ירושלים אנחנו נשתמש בזה בהמשך, אבל בינתיים הם דרשו את מלאת 70 שנה לבבל. חשוב, כך חישב בלשצר את 70 השנה, לבבל, מה זה לבבל? למלכות בבל, ששלטה בבל בעולם, כידוע, אחר מלכות אשור. מתי החלה מלכות בבל שלטונה בעולם? בתקופתו של נצר. כמה שנים הלך נבוכדנצר? 45 שנה, אז ככה הוא חישב. 45 דנבוכדנצר, ולאחר נבוכדנצר ממלאך אוויל מרודח. כמה שנים? 23. הוסיף לחשבון 20 בתלת דאוויל מרודח. אחר אוויל מרודח ממלאך, הוא עצמו, בלשצר, הוא למעשה מלאך שלוש שנים. אחר שנתיים, הוא עשה את החשבון, ותרתי דידי שנתיים ממלכותו. יחד, שנתיים שלו, 23 של אוויל מרודח, ועוד 45 של נבוכדנצר, עולה לחשבון 70 שנה. השבעים, עברו שבעים שנה ועם ישראל לא נגאל בידי השם, משנה שהשם לא מוחה להם, על כן הוא התיר לעצמו את הרסן ואת הרצועה. אה פיקמאנה מקדשה, והשתמש בה הוא הוציא את כלי המקדש, כלי הזהב, כלי השרת, והשתמש בהם. מתי השתמש בהם? במשתה שעשה לכל שריו ועבדיו, בעקבות ניצחונו, על דרייו ושמדי. לאחר מכן נגזר עליו גזירת מיתה, אותו עודה שנה, והוא מת. ונבוכדנצר עבר לגמרא מנלנד וחמש שנים מלאך. דאמר מר, ישנה ברייתא, אומרת הברייתא גלו בשבע, גלו בשמונה. גלו בשמונה עשרה, גלו בתשע עשרה. אנחנו נקדים ונאמר, שמה שנאמר כאן שבע שמונה זה אותה גלות, זה נקרא גלות אלוהיכין. גלו בשמונה עשרה, גלו בתשע עשרה, זה גם כן אותה גלות. זה הגלות הסופית שהחרים נבוכנצר בבית המקדש והגלה את עם ישראל. למה זה שבע שמונה, זה שמונה עשר, עשרה כי השאלה למתי אנחנו מונים. נבוכנצר משל בקיפה, החל את מלוכתו למעשה. שנה אחת לפני שכבש את יהויקים. לפני כיבוש יהויקים, דהיינו לפני כיבוש ירושלים, לפני ציוויו ליהויקים מלך יהודה, שיעלה מסים ויעשה את כל מה שהוא מצווה אותו. דהיינו שיהויקים מלך יהודה וכל מלכות ישראל למעשה הייתה תחת שליטתו של נבוכדנצר. מתי זה היה? בשנה השנייה למולכו. בהתחלה הוא כבש את נינווה, לאחר מכן שנה שנייה הוא משל בירושלים. אז למעשה כשאנו מונים שמונה שנים למלכותו של, של נבוכדנצר, היינו תחילת מלכותו, זה רק שבע שנים לכיבוש יהויקים. כשהיינו מונים שמונה עשרה שנה למלכות לכיבוש יהויקים, זה לא שמונה עשרה שנה למלכותו של נבוכדנצר, אלא זה תשע עשרה שנה למלכותו של נבוכדנצר. וזה מה שאומרת גמרא, גלו בשבע. גלו בשמונה. גלו בשבע לכיבוש יהויקים, זה היה למעשה שמונה למלכותו של נבוכדנצר. זה הגלות יהויכין, שבהתחלה הוא המליך את יהויקים. אמרו לו שיהויקים לא רוצה לעלות מס אליו, הוא עלה לירושלים, הרג את יהויקים. לאחר מכן הוא המליך את בנו יהויכין. חזר לבבל, אמרו לו שריו עבודיו, השוטה אתה, מה אתה ממליך את בנו של מי שהרגת? חזר לירושלים, הוריד את יהויכין מהמלכות, וזה כבר היה באותה שנה אפילו. מיד הוא הגלה את uh, יהויכין לבבל, זה היה גלות יהויכין לאחר מכן, אז בשנה ה-18-19, לאחר מכן, זה הזמן שהוא הגלה את כל יושבי ירושלים. בכל אופן, זה היה. גלו ב-7, גלו ב-8, גלו ב-18, גלו ב-19, גלו ב-19. גלו ב-7 לכיבוש יויקים, כפי שאמרנו, לזמן שהוא קבע את ירושלים, שזה היה גלות יויקים, שהיא 8 לנבוכדנצר. גלו ב-18 לכיבוש יויקים, שזה היה גלות צדקיהו, שלאחר מכן הרי מלאך צדקיהו בירושלים. שנה ראשונה כיבש נדווה, שנייה כיבש יהויקים כפי שביארנו. הוא כתיב, ויהי בשלושים ושבע שנה לגלות יהויכין מלך יהודה, בשנים עשר חודש, ב-25 לחודש, נשא אוויל מרודח מלך בבל, בשנת מלכותו, את ראש יהויכין מלך יהודה, ויוצא אותו מבית הכלא. הרי, אחר שיגלה נבוכדנצר את יהויכין, הוא שם אותו בבית הכלא. מי זה שגאל אותו, שהוציאו אותו מבית הכלא? זה היה אוויל מרודח, שהוא מלך אחר נבוכדנצר. וזה היה 37 שנה אחר גלות איו יכין, בשנה הראשונה למלכותו של אוויל מרודח. 37 שנה אחר גלות איו יכין, שגלות איו יכין הייתה שמונה שנים אחר תחילת מלכותו של נבוכדנצר, רק לאחר מכן, משל אוויל מרודח, הווי אומר, ששנות שנות מלכותו של נבוכדנצר היו 45 שנה. אם זה ועוד 8, 45, מצוין. תמרניה ותלת ושבע, הרי 45 לנבוכדנצר. ועשרים בתלת דאוויל מרודח, אומרת הגמרא, גמרא, זה מקובל לנו שהוא משל עשרים ושלוש שנים. ותרתי די די, יחד שני השנים הללו של, של בלשצר, השבעין. אמר, השת ודאי, תו לו מפרקי, עכשיו ודאי שלא יגאלו עם ישראל, אף פגמן ידבר ממקדשא, והשתמש בהוא, ראינו דקה אמר לדניאל, ועל מראי שמיא התרוממת, דהיינו התגאית על הקדוש ברוך הוא שהשתמשת בכלים שלו, ולמען הנתיבייטה היתהו קדמך, הגישו לפניך את כליו, כליו של הקדוש ברוך הוא, והכתיב בבליליה קטיל בלשצר, מלכה קסדאי, באותו הלילה כבר נהרג בלשצר, מלך הקסדים, מלך הבבלים. וכתיב, כבר שנין שיטין ותרטין. לאחר מכן החלה מלכות המדיים והפרסיים שהם לקחו את השלטון מבבל וזה היה בשנת דרייבש, דרייבש עצמו היה בן שישים ושתיים, הוא לקח את המלכות. אמר איהו, אמר, כך בא אחשורוש, לאחריו, אחר כורש ודריבש ובא אחשורוש ומשל, אמר איהו מתעתע, הוא טעה בחשבון. אנא חשיבנא ולא טעינה, אני אחשב. ואני לא אטעה בחשבון, כי באמת, אני סובר אומר חשבי ראש, זה לא שבעים שנה למלכות בבל, אלא שבעים שנה לגלות יו יכין, שזה היה שמונה שנים אחר ראשית מלכותו של נבוכדנצר. מכתיב למלכות בבל, לבבל כתיב, מהי לבבל? לגלות בבל, כשהחלה הגלות, עדיין החלה הגלות, הגלות שהחלה בזמן תקופת הגליית יו יכין. קמה בציר אנטמאנה, אז עכשיו תפחית מהחשבון שמונה שנים. יש לך כאן שמונה שנים מיותרות, אז מצוין, חשיב ואיל חילופה הוא חישב והביא את חילופיהם של אותם שמונה השנים. אז חדא דבלשצר, כי הרי הוא מת בשנה השלישית. אז חדא שנה אחת העלה את של בלשצר. וחמש, דרבש וכורש, כעת מבינים לנו שהיו חמש שנים של דרבש וכורש. בסופו של אנחנו נראה שזה שנים למקוטעים, אז היו ארבע. אבל היו חמש ש... של דרבש וכורש יחד זה שש שנים. ותרתי דידי עוד שנתיים שלו של המלך אשורוש, כי בשנה השלישית, שנת שלוש למלכו, הוא עשה את המשתה. למה הוא המשתה? אז זה שנה של המלכות, זה היה פה טרטל טיבוטה, גם שזה שנה השלישית למלכותו, שהוא עלה למלכות, שכל שנה הוא עשה, וגם כן, בחמאת שהוא הבין שעם ישראל לא יגאלו, השבעין, כך הוא חשבן, כימא דחזה דמלו שבעין ולא עפרוק, לא נגאלו עם ישראל, אמר, השטא ודאי תולו לא מפרקה, אז כעת הקב"ה לא יגאל עם ישראל, הפקמא דבי מקדשה והשתמש בהו, הוציא את כלי המקדש והשתמש בהם, כך הוא עשה במשתה. בא שטן וריקד ביניהן והרג את ושתי. שטן סכסך בין אחשורוש לבשתי, הוא רצה שהיא תבוא ערומה על המשתה והיא לא רצתה, ובסופו של דבר כפי שמבואר שצמח לה וכדומה, והרג את ושתי. מחמת כן, הרי ושתי אשתו כגופו, היה כאן פגם בעצם המלכות, ובשתי אגב כידוע הייתה ביתו של בלשצר, אז נגדעה כאן מלכות בלשצר לגמרי, כי הייתה ביתו היחידה של בלשצר. ולמעשה נגדע השורש והענף של בלשצר, משום שכל עניין הזה של החשבון של 70 שנה, החל מבלשצר. החשבורו שלך בעקבותיו. לכן גם ושתי היא זו שנהרגה, ולכן אה, זה מה שהיה. אז אה, בסופו של דבר שואלת הגמרא, והשא פירחה שיב, הרי בסופו של דבר הוא חישב יפה, הוא חישב 70 שנה. והנה, אחרי 70 שנה, לא עם ישראל, אז מה, מה, מה קרה כאן? אומרת הגמרא, אי הוא נמי ממיתתי. גם הוא עצמו טאה. זה לא באמת שהנבואה של ירמיה לא הנבואה התקיימה בפועל, כי, כי למה אנחנו לא מחשבנים באמת 70 שנה, לא אחרי תחילת מלכות בבל, לא אחר גלות ירויקין, אלא אחר הגלות השלמה, גלות צדקיהו, שהייתה 18 שנה למלכות בבל, 18 שנה לכיבוש ירויקין, 19 שנה למלכות בבל. אומרת הגמרא, דיבה אל אלימים למחורבות ירושלים, וזה הפסוק השני שהבאנו מירמיה, של 70 שנה לחורבות ירושלים, ולא לא למלכות בבל, ולא לגלות הראשונה של בבל. אומרת הגמרא, סוף סוף קם בצירן, טוב, כמה נחסרו לנו עכשיו שנים שאותם אנחנו צריכים למלות? 11, שנה. כי בין גלות יהויכין ועד גלות צדקיהו, יש לנו 11 שנה. גלות יהויכין הייתה בשנת 7 שהיא 8, גלות צדקיהו הייתה שנת 18 שהיא 19, 11 שנה הפרש ביניהם. אז ממילא יש לנו למלות אותם כך. איהו, כמה לך, כמה לך אשוורוש עצמו, ארביסר, 14, 14 שנה. בארביסר דידה היא בלה למבנה בית המקדש. ב-14 שנה... היה צריך בית המקדש להיבנות. כי הרי אם אתה בא בשנת שלוש למלכו, זו הייתה השנה שהוא חישב לפי חשבונו, דהיינו אחר שנתיים שלו. עכשיו יש לנו משנת שלוש למלכו, כולל אותה השנה, עד שנת ה-14, יש לנו כאן בוודאי 12 שנה. זאת אומרת, מעל 11 שנה. אז למה בשנה האחרונה של מלכות אחשוורוש לא נבנה בית המקדש? הרי גם לפי החשבון הזה, בסופו של דבר, הגענו ל-70 שנה אחר גלול צדקיהו בימיו של אחשוורוש. למה לפני בשנת שתיים לדריווש השני, בנם של אחשורוש ואסתר, אז הוא אישר באמת לבנות את בית המקדש. עלה מכתיב, בעדין בית אילת, אבידת בית אל בירושלים, שעדיין בטלה אותה עבודה, ומתי היא רק התחילה? בשנת השתיים לדריווש כפי שאמרנו. אומר מה רובע? שנים מקוטעות הו. אותם השנים היו שנים מקוטעות. מה זה שנים מקוטעות? הרי אנחנו חישבנו על דוגמה שהשנים של דריווש עמדי וכורש יחד היו חמש שנים, זה לא נכון. נכון שאת המנים, השנים שלו מנינו שנתיים ושלו שלוש, שלוש. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו נסתכל מהיכן התחלנו למנות השנים של כורש, זה באמצע השנה של דריווש. אז מילה, אם אנחנו נחבר את השנים יחד, אנחנו נגיע לארבע שנים. כמו כן השנים שמנינו של בלשצר ולאחריו את מי שירש אותו, את דריווש. אבל בסופו של דבר בלשצר הוא לא מלך שלוש שנים שלמות, הוא מלך שנתיים ועוד קצת מהשנה השלישית ולאחריו בא דרייבש ומלך. אז למעשה אנחנו מצמצמים, מצמצמים עוד את המקוטעות של אותם השנים וכמו כן אם אנחנו ניקח את נבוכדנצר ואוויל מרודח שבא לאחריו, גם אז הרי יחד, נכון שנבוכדנצר הוא היה 45 שנה, ווילמר הודח הוא 23 שנה. אם תחבר אותם ככה, אם תיקח 45 שנה עוד 23, אתה תגיע ל-68. אבל זה לא נכון. כי mm -hmm. בסופו של דבר, שוב, שנה שלא עלתה על השנה שלו, ככה שיוצא שיחד זה 67 ולא 68. ולכן, משום שהשנים מקוטעות עבו, אז יש לנו כאן עוד כמה שנים, מה שנגיע לשנה השנייה של דריווש בנו של אחשוורוש, שאז אה, אה, החלו לבנות את המקדש. תנא מי כך גם נאמר ברייתא, ועוד שנה אחרת לבבל, עמד דריווש והשלימה, דהיינו אחר כל החשבונות שעשינו, עשינו עוד שנה נוספת לבבל, דהיינו לגלות צדקיהו, שאנחנו צריכים לחשבן, ובא דריווש והשלים אותה בשנה הראשונה של מלכותו, ואז לאחר מכן נבנה המקדש. אמר רוב אף דניאל טעה בהי חוש בנה, גם דניאל טעה בחשבון, לא שהוא חשבן כמו בלשצר, לא חשבן כמו אחשורוש, לא כמו בלשצר למלכות בבל, לא כמו אחשורוש לגלות יהויכין, אבל הוא חשבן לכיבוש יהויכין מלכתחילה, כך הוא חשב. לכתיב בשנת אחת למלכו, אני דניאל בינותי בספרים, בינותי דיינו חשבתי מחדש. את הספרים, את המספרים, נקרא בינותי, מכללתה, הוא באמת חשבן לכיבוש אוהקים, רעש שלו הגיע, ואז ממילא הוא בא וחישב את זה מחדש. וקודם כל אומר, מה הקשו קראי האדדה? כתיב מלואות לבבל, וכתיב לחורבות ירושלים, איך תסביר אותם? בהתחלה כתוב מלואות לבבל, אחר מכן כתוב בירמיה לחורבות ירושלים, תחליט. אמר אובל לפקידה בעלמא. מה זה מלואות לבבל? זה היה לזכירה. כי הרי מלות לבבל בתקופתו של כורש באמת הוא אישר לעלות לירושלים וזה אכן אחר מלות לבבל הגיעו אותם הזמנים שאחר 70 שנה למלכות בבל אז באמת זה הזמן שפקידה זכירה של השם זכר את ישראל 70 שנה אז באמת אישרו לעם ישראל לעלות לארץ ישראל אבל החלו את הבנייה כפי שכבר הזכרנו הופסקה הבנייה לאחר מכן הם באמת, אה, אה, עם ישראל עלו ובנו את בית המקדש, זה היה בזמנו של דריווש, דהיינו שבעים שנה לגלות צדקיהו. והוא נכתיב, כה אמר כורש מלך פרס, כל המלאכות הארץ נתן לי אלוקי השמיים, והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלים. בתקופתו של כורש, הוא אכן אה, ציווה לבנות בית בירושלים. אבל לאחר מכן, כפי שאמרנו, הוא הפסיק את הבנייה. אבל בסופו של דבר, אנחנו למדנו ש-70 שנה לגלות צדקיהו, זהו הזמן שנגלו באופן סופי עם ישראל ויכולו לבנות בפועל את בית המקדש. עד כאן מסכת מגילה דף י"א.